0: Section 9 des mille et une nuits, tome troisième, neuvième partie de l'histoire du dormeur éveillé. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les mille et une nuits, tome troisième, traduit par Antoine Galland, neuvième partie de l'histoire du dormeur éveillé après lui avoir donné toutes les marques qu'elle put imaginer pour le faire rentrer en lui-même, et lui faire voir qu'il était dans l'erreur. « Ne voyez-vous pas, continua-t-elle, que cette chambre où vous êtes est la vôtre, et non pas la chambre d'un palais digne d'un commandeur des croyants, et que vous ne l'avez pas abandonnée depuis que vous êtes au monde, en demeurant inséparablement avec moi Faites bien réflexion à tout ce que je vous dis, et ne vous allez pas mettre dans l'imagination des choses qui ne sont pas, et qui ne peuvent pas être. Encore une fois, mon fils, pensez-y sérieusement. » Abou Hassan entendit paisiblement ces remontrances de sa mère, et les yeux baissés et la main au bas du visage, comme un homme qui rentre en lui-même pour examiner la vérité de tout ce qu'il voit et de tout ce qu'il entend. « Je crois que vous avez raison, dit-il à sa mère. Quelques moments après, en revenant comme d'un profond sommeil, sans pourtant changer de posture, il me semble, dit-il, que je suis Abou Hassan, que vous êtes ma mère, et que je suis dans ma chambre. » Encore une fois, ajouta-t-il en jetant les yeux sur lui et sur tout ce qui se présentait à sa vue, « Je suis Abou Hassan, je n'en doute plus, et je m'étais mis cette rêverie dans la tête. » La mère crut de bonne foi que son fils était guéri du trouble qui agitait son esprit, et qu'elle attribuait à un songe. Elle se préparait même à en rire avec lui et à l'interroger sur ce songe, quand tout à coup il se mit sur son séant, et en la regardant de travers. « Vieille sorcière, vieille magicienne, » dit-il, tu ne sais ce que tu dis. Je ne suis pas ton fils, et tu n'es pas ma mère. Tu te trompes toi-même, et tu veux m'en faire à croire. Je te dis que je suis le commandeur des croyants, et tu ne me persuaderas pas le contraire. De grâce, mon fils, recommandez-vous à Dieu, et abstenez-vous de tenir ce langage, de crainte qu'il ne vous arrive quelque malheur. Parlons plutôt d'autre chose, et laissez-moi vous raconter ce qui arrivait hier dans notre quartier, à l'imam de notre mosquée, et à quatre chèques de nos voisins le juge de police les fit prendre et après leur avoir fait donner en sa présence à chacun je ne sais combien de coups de nerfs de bœuf, il fit publier par un crieur que c'était là le châtiment de ceux qui se mêlaient des affaires qui ne les regardaient pas et qui se faisaient une occupation de jeter le trouble dans les familles de leurs voisins ensuite il les fit promener par tous les quartiers de la ville avec le même cri et leur fit défense de remettre jamais le pied dans notre quartier la mère d'Abou Hassan, qui ne pouvait s'imaginer que son fils eût eu quelque part à l'aventure qu'elle lui racontait, avait exprès changé de discours et regardé le récit de cette affaire comme un moyen capable d'effacer l'impression fantastique où elle le voyait d'être le commandeur des croyants. Mais il en arriva tout autrement, et ce récit, loin d'effacer l'idée qu'il avait toujours d'être le commandeur des croyants, ne servit qu'à la lui rappeler et à l'aggraver d'autant plus profondément dans son imagination, qu'en effet elle n'était pas fantastique, mais réelle. Aussi, dès qu'Abou Hassan eut entendu ce récit. « Je ne suis plus ton fils ni Abou Hassan, » reprit-il. « Je suis certainement le commandeur des croyants. Je ne puis plus en douter après ce que tu viens de me raconter toi-même. Apprends que c'est par mes ordres que l'imam et les quatre chèques ont été châtiés de la manière que tu m'as dit. Je suis donc véritablement le commandeur des croyants, » te dis-je, « et cesse de me dire que c'est un rêve. Je ne dors pas, et j'étais aussi éveillé que je le suis en ce moment que je te parle. » Tu me fais plaisir de me confirmer ce que le juge de police à qui j'en avais donné l'ordre m'en a rapporté, c'est-à-dire que mon ordre a été exécuté ponctuellement, et j'en suis d'autant plus réjoui que cet imam et ses quatre chèques sont de francs hypocrites. Je voudrais bien savoir qui m'a apporté en ce lieu-ci. Dieu soit loué de tout, ce qu'il y a de vrai, c'est que je suis très certainement le commandeur des croyants et toutes tes raisons ne me persuaderont pas le contraire. La mère qui ne pouvait deviner ni même s'imaginer pourquoi son fils soutenait si fortement et avec tant d'assurance qu'il était le commandeur des croyants ne douta plus qu'il n'eût perdu l'esprit en lui entendant dire des choses qui étaient dans son esprit au-delà de toute croyance quoiqu'elles eussent leur fondement dans celui d'abour hassan dans cette pensée mon fils lui dit-elle je prie dieu qu'il ait pitié de vous et qu'il vous fasse miséricorde cessez mon fils de tenir un discours si dépourvu de bon sens adressez-vous à dieu Demandez-lui qu'il vous pardonne et vous fasse la grâce de parler comme un homme raisonnable. Que dirait-on de vous si l'on vous entendait parler ainsi Ne savez-vous pas que les murailles ont des oreilles ?» De si belles remontrances, loin d'adoucir l'esprit d'Abou Hassan, ne servirent qu'à l'aigrir encore davantage. Il s'emporta contre sa mère avec plus de violence. « Vieille !» lui dit-il, « je t'ai déjà averti de te taire. Si tu continues davantage, je me lèverai et je te traiterai de manière que tu t'en ressentiras tout le reste de tes jours. Je suis le calife, le commandeur des croyants, et tu dois me croire quand je le dis. Alors la bonne dame, qui vit que Abou Hassan s'égarait de plus en plus de son bon sens plutôt que d'y rentrer, s'abandonna aux pleurs et aux larmes et en se frappant le visage et la poitrine, elle faisait des exclamations qui marquaient son étonnement et sa profonde douleur de voir son fils dans une si terrible aliénation d'esprit. Abou Hassan, au lieu de s'apaiser et de se laisser toucher par les larmes de sa mère, s'oublia lui-même, au contraire, jusqu'à perdre envers elle le respect que la nature lui inspirait. Il se leva brusquement, il se saisit d'un bâton, et en venant à elle la main levée comme un furieux, « Maudite vieille !» lui dit-il dans son extravagance, et d'un ton à donner de la terreur à tout autre qu'à une mère pleine de tendresse pour lui. Dis-moi tout à l'heure qui je suis. Mon fils, répondit la mère en le regardant tendrement, bien loin de s'effrayer, je ne vous crois pas abandonner de Dieu jusqu'au point de ne pas connaître celle qui vous a mis au monde, et de vous méconnaître vous-même. Je ne finis pas de vous dire que vous êtes mon fils Abou Hassan, et que vous avez grand tort de vous arroger un titre qui n'appartient qu'au calife Haroun al Rashid, votre souverain seigneur et le mien pendant que ce monarque nous comble de biens vous et moi, par le présent qu'il m'envoya hier. En effet, il faut que vous sachiez que le grand vizir Giafar prit la peine de venir hier me trouver, et qu'en me mettant entre les mains une bourse de mille pièces d'or, il me dit de prier Dieu pour le commandeur des croyants qui me faisait ce présent. Et cette libéralité ne vous regarde-t-elle pas plutôt que moi, qui n'ai plus que deux jours à vivre À ces paroles, Abou Hassan ne se posséda plus. Les circonstances de la libéralité du calife que sa mère venait de lui raconter, lui marquaient qu'il ne se trompait pas, et lui persuadait plus que jamais qu'il était le calife, puisque le vizir n'avait porté la bourse que par son ordre. « Eh bien, vieille sorcière » s'écria-t-il, « seras-tu convaincu quand je te dirai que c'est moi qui t'ai envoyé ces mille pièces d'or par mon grand vizir Giafar qui n'a fait qu'exécuter l'ordre que je lui avais donné en qualité de commandeur des croyants Cependant, au lieu de me croire, tu ne cherches qu'à me faire perdre l'esprit par tes contradictions, et en me soutenant avec opiniâtreté que je suis ton fils. » mais je ne laisserai pas longtemps ta malice impunie. » En achevant ces paroles, dans l'excès de sa frénésie, il fut assez dénaturé pour la maltraiter impitoyablement avec le bâton qu'il tenait à la main. La pauvre mère, qui n'avait pas cru que son fils passerait si promptement des menaces aux actions, en se sentant frappée, se mit à crier de toute sa force au secours, et jusqu'à ce que les voisins fussent accourus, Abou Hassan ne cessait de frapper, en lui demandant à chaque coup, « Suis-je commandeur des croyants ?» À quoi la mère répondait toujours ses tendres paroles. Vous êtes mon fils. » Fin de la neuvième partie de l'histoire du dormeur éveillé, section 9